0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Be Reduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Fin de séance ». Un épisode Oldies but Goldies aujourd'hui où Arnaud, Alice et moi-même nous attaquons au film Showgirls, initialement sorti en 1995 et ressorti le 14 septembre 2016. Je précise l'année au cas où vous écouteriez ça du futur. J'espère que tout va bien là-bas, que Trump n'est pas président et qu'il reste encore quelques pandas. C'est la deuxième fois que l'on parle d'un film du réalisateur hollandais Paul Verhoeven. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On adore ce gars, hein, tout simplement. Euh, Showgirl, c'est un film très intéressant parce que euh, si on ne connaît pas son contexte, si on ne sait pas qui l'a fait, on peut euh, très rapidement classer ce film dans euh, la catégorie des nanars. Mais justement, on vous explique pourquoi ce n'en est pas un. Et euh, c'est beaucoup plus intelligent qu'on le croit. J'espère qu'on l'a plutôt bien fait et qu'on lui a fait honneur avec tout ce qu'on a dit dessus euh, parce que c'est vrai que plus on en discute, plus on se rend compte que c'est beaucoup plus fin qu'il n'y paraît la protagoniste du film Nomi Malone, jouée par Elizabeth Berkeley Jessie dans Sauvé par le Gong, arrive à Las Vegas pour tenter de réaliser son rêve, être danseuse. Alors même si elle commence dans un petit euh, bruit-bruit dégueulasse en tant que strip elle va euh, rapidement réussir à gravir les échelons dans euh, le monde de la danse exotique à Las Vegas. Le film est aussi servi par des acteurs comme Kyle MacLachlan ou euh, Gina Gershon. Donc euh, c'est quand même des stars hein, qui sont là pour euh, servir ce film de Paul Verhoeven. Et tout comme ces stars, j'espère que nous aussi, on vous aura donné envie de voir ce film. J'en profite pour vous dire qu'il existe une version filmée de ce podcast puisque depuis l'épisode dernier de fin de séance, maintenant on se filme parce qu'on est absolument narcissique, on veut que vous regardiez nos têtes quand on parle. Donc voilà, si vous voulez voir ma tête, celle d'Arnaud et celle d'Alice en train de discuter de tout ça, c'est possible sur la chaîne YouTube de fin de séance. Donc n'hésitez pas là aussi à vous abonner et merci à ceux qui ont encore une fois laisser quelques commentaires sur iTunes pour le podcast. Je précise que l'intro que vous écoutez actuellement n'est pas la même que celle qu'il y a sur YouTube, puisque forcément, il faut être un petit peu plus visuel. Hein. Et j'y tente vainement, hein, des petites choses humoristiques. Tentative que je réitérerai également le mercredi 5 octobre à 20h au comptoir du rire pour un petit stand-up de 10-15 minutes. Donc euh, voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller au 65 Aller Jean Jaurès à Toulouse, Ouais, je fais de l'autopromo, j'en ai rien à foutre. Il est temps pour moi de fermer ma gueule, clairement, et de vous laisser écouter cet épisode. Bisous, bisous, je vous aime tous. J'adore, en général, dans euh, l'histoire qui m'intéresse du cinéma, c'est les les projets avortés, parce qu'en fait, ce film « Showgirls » de Paul Verhoeven existe, parce qu'un autre film n'a pas été fait, le film « Croisade » qui euh, qui devait euh, avoir comme star Arnold Schwarzenegger et euh, donc en gros il y avait le trio qui avait fait euh, Total Recall, c'est-à-dire Paul Verhoeven en réalisateur Mario Cassar en, en producteur et euh, il devait nous livrer une espèce d'épopée incroyable où euh, voilà Schwarzi une sorte de je sais pas, comte autrichien allait partir euh, en croisade euh, démonter des, des musulmans et, euh, et, et le truc c'est que plus ça allait, plus le budget devenait, euh, devenait gros et Mario Kassar a eu un petit peu peur a été frileux et finalement il a choisi de produire le film L'île aux pirates euh, donc euh... en fait tout ce film est entouré de mauvaises décisions <rire> parce, que... <rire> parce que du coup ça a fait un flop total qui a coulé sa boîte de prod Carolco. mais ils ont bien voulu lui produire ce film euh, Showgirls euh, et voilà, je, je sais okay. pas euh, qu, quoi dire de plus dans le sens où il, s'il y a bien deux choses qui sont diamétralement opposées entre hein, une épopée euh, du Moyen-Orient euh, avec, des, euh, avec du sang partout et Showgirls, c'est, ouais, c'est, c'est assez représentatif de ce que le cinéma peut faire. <rire> euh, comment est-ce que vous avez connu ce film, vous euh, alors, en ah, fait, moi cool.
1: je l'ai connu cette année. Euh, effectivement, j'ai je l'ai connu à, grâce à un autre film. Je suis tombée par hasard par un film qui s'appelle euh, qui s'appelle Roadhouse avec euh, Patrick Swayze, qui forcément euh, d'un coup m'a, m'a rendu très voilà très nostalgique où j'ai regardé ce film, j'ai regardé trois fois dans la même <rire> semaine, une espèce de crise comme ça. Euh, euh, voilà, bon, je suis
0: <rire> c'est la c'est la scène de la trachée. Tout, mais Patrick Swayze, euh,
1: une femme sans culotte comme ça. Non mais c'est fou, il hein, y, y a un mauvais goût a- <rire> hallucinant euh, pendant tout le film. Ouais et j'étais compl- déjà oui donc c'est, j'étais je crois que tu as dit un truc très important pour voilà ce film exactement aussi, le continue. mauvais goût et donc j'en parle à un ami de ma passion soudaine pour ce film quoi trop d'informations euh, donc j'ai... il me dit non mais t'as pas toi t'as pas vu Sugar et donc je dis, effectivement je n'ai pas vu Sugar et dans la foulée j'ai regardé Sugar, euh, mais voilà, en ayant Roadhouse dans ma tête, en pensant que ça allait être un peu la même chose. Et, euh, et donc euh, la première fois que je l'ai vu, donc c'était pas au cinéma, c'était cette année, euh, voilà, sur, sur une télé, euh, des choses comme ça. Et, et je pense que ça a été un choc, on peut le dire. Voilà. <rire>
2: <rire> Arnaud Ouais, ouais ben bah, moi t'étais là quand je l'ai découvert ce film, puisque c'était au Festival de Deauville il y a presque dix ans, je pense maintenant. Il y avait ouais. une rétrospective du cinéma américain des années 90 dans une toute petite salle de cinéma qui passait des films 24 heures sur 24. Je crois que c'était une projection à 1h du matin, quelque chose comme ça. Et on devait être 4 ou 5 dans la salle. et euh, Je connaissais plutôt bien le cinéma de Verhoeven et même en connaissant son cinéma, on a, et je parle pour toi aussi en, en disant ça, on a quand même été un petit peu surpris par le film. <rire> Et, euh, Alors, et, et si je me souviens bien, on en, a, on en a beaucoup parlé durant les autres séances aussi. <rire> ouais.
0: Alors pour te, pour te rappeler, enfin, on n'était pas quatre ou cinq au début de cette séance hein, parce qu'il faut savoir que ouais. le président du Festival de Deauville inaugurait un truc nouveau qui s'appelait les Nuits américaines où en gros ils allaient nous repasser des bons vieux films américains. Enfin. Pour le coup d'ailleurs, c'est pas ce film n'est pas du tout américain parce que le réalisateur est hollandais, les principaux producteurs sont français en plus parce que enfin bon, bref. Et euh, et du coup et moi je connaissais ce film de euh, tu vois à base de téléfilm de, de dimanche soir ouais, ouais. Parce que, sur M 6 ouais. et je me suis dit non mais pourquoi passer ce film genre c'était euh, c'était pas possible pour moi tu vois je euh, parce qu'en fait, ce qui, était très, ce qui était très difficile pour moi, je pense, à l'époque... Euh, d'ailleurs, je savais pas que c'était Paul Verhoeven euh, avant de me dire « Mais c'est Paul Verhoeven qui, qui avait réalisé ce film. » Que Pour moi, Paul Verhoeven, c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Et, et Showgirls arrive à, à voguer sur cette limite du « Est-ce que c'est, c'est du second degré ou pas ?» Et, euh, et c'est ça qui est incroyable. Et, et du coup, clairement, bon... Euh, et en fait, c'est toujours très difficile parce que tu as beau te dire « Non, mais c'est Paul Verhoeven, c'est un mec, euh, je veux dire, tu vois, il, il a un cuit normal, c'est, il peut pas faire ça euh, réellement. » Mais il y a des choses qui où c'est tellement bien maîtrisé. C'est comme si tu voulais faire un... Je sais, faire un Fast and Furious toi-même, mais tu vois, ou donner à Stanley Kubrick de faire un, Fa- un Fast and Furious. Et qu'il le fasse parfaitement. Il donne les dialogues exacts or qu'il faut, tu vois, à Vin Diesel, <rire> pour que tu te dises non, c'est pas possible. Et euh... Mais moi, du coup, oui, je l'avais vu avant à la télé, et j'ai été surpris de, ça, de voir que des cinéphiles pouvaient considérer que ce film était, euh... était intéressant. Et plus ça va, plus je... 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 J'acquiers des connaissances au cinéma, puis je me, je me rends compte à quel point, il, effectivement, il est intéressant. <rire> euh, qu'est-ce que vous en pensez, justement, de ce film, en, de
2: manière générale euh, Bon, je vais peut-être euh, commencer. <rire> en fait, euh, donc comme je l'ai dit, la première fois que je l'ai vu, euh, j'ai eu un, un sentiment assez mitigeant. Le voie- je ne savais pas comment me situer, en fait, par rapport à ce film. C'est-à-dire que... Euh, à la fois c'est quelque chose que t'as l'impression d'avoir beaucoup vu notamment dans le cinéma américain des années 90 et à la fois pas du tout quoi. c'est à dire qu'il y, y a énormément d'éléments qui, euh, qui sortent des, des, des conventions en fait que tu peux avoir sur, euh, sur ce genre de film et euh, maintenant en l'ayant revu, en l'ayant un petit peu de plus en plus je, je me dis vraiment que c'est euh, je pense que c'est un des meilleurs films de Verhoeven de sa période américaine en fait je crois, je crois qu'en tout cas ça synthétise le rapport qu'il a eu à Hollywood et, euh, oui. et c'est ce qu'on se disait en fait en sortant du film, quand tu regardes la liste des chansons qui ont été utilisées euh, pendant le film, euh, les titres c'est quelque chose comme The Beast Within Me, I'm Afraid of Americans, et c'est que des titres comme ça, et t'as l'impression, t'as l'impression que c'est le sentiment de Verhoeven sur l'Amérique et sur Hollywood et sur ce qu'il a vécu, et je crois que le, le film il se, voit, il, se voit, il se voit vraiment comme ça, enfin... Il il y, y a beaucoup de choses à dire hein, dans, dans ce film, que ce soit cette, cette critique comme ça, un petit, peu, un petit peu superficielle du système hollywoodien, de la société du spectacle, etc. etc. Le, 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 le rapport du film au féminisme, il y, y a énormément de choses à dire et on va y aller oui, petit oui. à petit mais d'abord, on, on va
0: dire oui. superficiellement. Ah, c'est très intéressant ce que tu viens de dire sur la, sur, sur la BO parce en fait euh, je, la BO est dégueulasse, hein, je veux dire, les chansons sont vraiment moche Très très moches, oui. Et, très moche, ouais. <rire> et... Et du coup, tu, tu vas voir, et j'ai, fait, et j'ai fait peut-être, je sais pas, la même chose que toi, du coup, je suis parti voir euh, la BO, euh, la BO de Showgirls. Effectivement, en fait, tu te dis, il n'a, il n'a choisi ces titres-là que pour les titres, juste, les titres euh, <rire> réels, en fait. J'ai l'impression qu'il voulait faire passer un truc par là. Euh, et il se trouve que, bien sûr, tout, en fonction de ces titres, tout était pourri. Non, mais, mais même, de... après, <rire> moi,
1: ce qui m'a saisi euh, au niveau de la BO, c'est vraiment le spectacle, les chansons qui sont... Quoi, le, la, la... C'est pas les chansons, d'ailleurs, hein, c'est l'orchestration, quoi, les, les morceaux qui sont choisis pour spectacle, c'est hyper intéressant on voit qu'il est allé voir des spectacles j'ai travaillé à peu près 6 ans au Lido pas en tant que danseuse, je rassure, D'accord. je suis pas moi-même une showgirl mais j'ai travaillé au vestiaire et donc je peux vous dire, je connais par cœur euh, le, ce genre de spectacle et le mauvais goût d'ailleurs au visuel et au sonore que ça entraîne et il a respecté des codes quoi il, il, il cherche pas à embellir ouais. du tout c'est à dire que ce truc de tout le temps mettre une espèce de de, 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 de basse des, des, des espèces de, de d'un rythme comme ça qu'il y a dans ces spectacles-là pour toujours maintenir éveillé l'homme alcoolique libidineux qui regarde, <rire> enfin, c'est un truc de mauvais goût mais qui existe réellement encore aujourd'hui en oui, 2016 oui. à Paris. Quoi. Donc, non, il a, il a vraiment mais... pas fait le choix du bon goût. Il a respecté à la lettre, en fait, hein, ce qui est peut-être la mais... de Las Vegas. Mais, et... mais ça, c'est et... une, une,
2: une c'est... des grandes forces de Verhoeven, c'est que euh, ce qu'il aime, c'est les codes, les codes des genres dans lesquels il. Mmh. Et il. Okay. Euh, et la chose qu'il adore c'est de les respecter à la lettre et de c'est le, c'est le deuxième film de Veroven dont on parle dans ce podcast c'est le premier réalisateur dont on, dont on fait deux films et de la même manière que dans Elle on en avait parlé euh, il respecte les codes du cinéma d'auteur français ici aussi il reprend, euh, il reprend tous ces codes là il rajoute une dose de perversité quoi c'est euh... ouais euh, il reprend mais même si... enfin,
0: il va même plus loin que simplement dans le cinéma parce que tu as l'impression qu'il reprend les codes et les euh... enfin, les, les code, ou en tout cas la structure euh, morale et éthique de, des gens euh, qui, dont tu as l'impression qui, qui, qui évolue, en fait dans ces endroits-là Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, je sais pas comment exprimer ça, dans, dans, dans le sens où je pense qu'il arrive à bien servir le, com- le comment tu te représentes ces, ces gens-là, en fait. Ces gens qui travaillent dans ce, dans, dans, dans ce milieu et leur façon de réagir les uns par rapport aux autres, etc. etc. Même si, bon, forcément, c'est toujours un peu poussé à son euh, paroxysme euh, dans, dans ce film par des gens qui sont euh, imprévisibles et qui ont des, euh, des réactions un petit peu euh, puériles euh, toutes les 4 secondes.
1: Je <rire> bah, sais pas <rire> si elle est si puérile que ça au final. Euh, quoi, en, du coup, je l'ai revu trois fois hein, le film dans l'année. Et euh... <rire> <rire> Oui, bah je pense qu'on peut dire maintenant que je peux avoir des obsessions sur des films. Euh, et c'est vrai qu'au départ, vraiment quand la chance, c'est la première fois qu'on on a Noémie en face de nous, mais tout, les premiers gestes qu'elle fait, tout est exagéré, tout est amplifié. Et en même temps, au bout de la troisième ouais. fois, ce qu'on se disait, hier mais elle a pas le choix, cette fille. Quoi, elle est, elle est obligée d'être <rire> comme ça. J'ai compris hier euh, en le voyant sur grand écran que au final, c'est pas, euh, c'est pas puéril, c'est qu'elle est obligée d'être aussi violente que ça pour s'imposer, quoi. Elle est... ouais. Oui, parce qu'il y, 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 a, y a
2: quelque chose qui est assez marquant quand tu, quand tu regardes le film, c'est-à-dire qu'à à tout moment, t'es toujours dans des situations clichés que t'as déjà vues, et euh, on connaît hein, ce genre d'histoire, hein, c'est-à-dire euh, si tu prends euh, Une étoile aînée, le About oui. Eve, euh, euh, Coyote Glee pour reprendre un film des années 90, un peu de la même période et beaucoup moins intéressant, euh, c'est des codes qui existent, c'est-à-dire que euh, la jeune ingénue qui arrive à Hollywood ou dans, ici à, à Las Vegas, et qui va subir des humiliations avant de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, arriver sur le devant de la scène et donc là euh, Nomi euh, subit toutes ces humiliations là mais elle réagit pas du tout de la manière dont ce genre de protagoniste réagit d'habitude c'est à dire qu'elle refuse. ne se laisse jamais faire ouais. ce n'est pas une victime c'est oui. jamais une victime
1: elle refuse et donc quand son ami, sa pre- la première fois qu'elle rencontre son amie euh, après s'être fait voler sa valise elle, lui propose, elle la met en position de victime en disant euh, alors quand même tu veux pas te faire aider et elle veut pas et forcément elle est violente donc elle tue sa frite littéralement <rire> et je pense que c'est la première fois on fait ah mince on n'était peut-être pas
2: confortable elle a une barquette de frites elle passe la scène elle, les envoie, ouais, elle, elle est valsée, fou, elle, elle, oui, 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 elle suit en fait, ouais.
1: elle a ce geste très fort, après on s'en souvient tous, de tuer, quoi, de, de, de mettre sa paille dans son espèce de soda géant, euh, comme si on plantait un coup de couteau euh, dans le ventre de quelqu'un. quoi Donc, Mais elle est obligée, en fait, au bout de la première vision, j'ai compris qu'elle était obligée d'être comme ça pour s'imposer. Tu, tu as eu,
0: cette, tu as eu de... cette révélation qu'elle était obligée de faire ça. Mais elle tu l'as vu trop de fois,
1: peut-être j'ai... cette année. ouais maintenant, je, je, je <rire> pense que maintenant on est obligé de, de tuer son soda. Non, mais, mais, tu, mais, tu, mais tu vois,
2: elle a ce truc, c'est-à-dire que dès qu'il y arrive quelque chose, dès qu'on la traite de pute, dès qu'il se passe là, elle... Elle crache à la gueule, elle oui, sort oui. le griffe quoi. Il y a oui, un truc, oui. euh... et, et qui est enfin
0: qui est éclairé très grossièrement par euh, la révélation de son passé à la fin du film. Ouais. Tu vois La révélation. On s'y attendait. Ouais. <rire> <rire> oui, voilà, on s'y attendait énormément. Mais, mais oui, tout à fait. Enfin, on se disait pas qu'elle était astronaute, tu vois, cette fille qu'elle a décidé de quitter la NASA pour aller faire du, du showgirl, tu vois. On, on savait que. C'est, c'est, c'est on sait dès le départ qu'elle ment mais, sur euh... son
1: identité quand même. Hein. On sait. dit euh, ouais, ouais.
0: aussi. Euh, qu'est-ce que je merde je je sais plus je voulais vous dire quelque chose à ce propos mais j'avais j'avais mes notes et j'ai totalement oublié euh, qu'est-ce que vous avez pensé des acteurs et de leur jeu d'acteurs justement parce parlait de leur de le, du comportement de cette Nomi et d'Elizabeth Berkeley en fait pour moi, leur façon de jouer, et c'est la même chose que ce que je disais, c'est-à-dire que ça, ça, ça va sur le fil du rasoir du second degré, c'est-à-dire qu'en fait est-ce que tu, est-ce que tu es en train de, d'avoir le, vraiment la performance de ta carrière parce que c'est super difficile de jouer un personnage <rire> comme ça en sachant que c'est du second degré ou est-ce que en fait non, tu es euh, totalement euh, ok avec euh, ton, ton script et à ce moment-là euh, tu vois. En f- comment, en fait, comment, ce... comment a-t-il
2: vendu ça Je, pas, je pense que ce bizarre. qui est intéressant et c'est un petit peu confirmé par euh, une masterclass que euh, Véroven a, ré- a donné récemment à la Cinémathèque française. Je, je, je crois que c'est joué au premier degré, mais filmé au deuxième degré. Il y a quelque <rire> chose comme ça, quoi. Okay. C'est-à-dire que okay. euh, les acteurs sont à fond dans ce qu'ils font et lui le regarde avec une une distante ironie. Il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est, c'est, c'est... Et en fait, il se sert d'eux comme d'une matière. Après, il en parle très bien au sujet de Sharon Stone, en fait. Dans la Masterclass, il, il évoque Sharon Stone dans Basic Instinct, qui est quand même une comédienne qu'on a beaucoup retenue sur ce film. Et lui, il dit tout le travail qu'il a dû faire pour euh, en sortir quelque chose. Et en fait, on se rend bien mm-hmm. compte qu'effectivement, euh, je suis pas sûre que l'acteur soit au courant qu'on l'utilise. Hein. Euh, euh, j'en, suis pas, j'en suis pas certaine, en non, fait. Euh, d- bon, d- 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 je... D'ailleurs, récemment,
2: en fait, euh, on, on l'a questionné sur... Euh... Euh, à propos de la performance de Denise Richards dans Starship Troopers, où on lui a demandé, ouais. euh, mais est-ce que Denise Richards était au courant qu'elle était euh, qu'elle était dans un faux film de propagande nazie Et euh, ouais. v- Veroven a répondu en disant, ben bah, je sais pas, vous devriez lui demander. C'est-à-dire oui. qu'il n'avait jamais abordé euh... le sujet avec ses acteurs, c'est quelque chose qui oui, avait oui, pour avec lui, entre acteurs. lui et son euh, scénariste. Quoi. Je...
0: Alors... J'ai lu un article récemment une interview de Gina Gershon qui jouait donc la la star crystal. du enfin la, la, crystal. voilà Crystal Star Crystal du du show en tout cas la première star et elle dit qu'elle était dans... Enfin, euh, inclus plus ou moins dans, dans cette... Euh, on, on l'avait on l'avait inclus dans cette blague, quoi. En gros. Ouais. C'est-à-dire qu'elle savait euh, ce qui ce qui allait se passer. Même si au début, elle disait, non, en fait, je, j'étais arrivé en me disant, ah, mais ça va être un film de Paul Verhoeven excellent. Et quand je me suis retrouvé euh, pendu à une corde, tu sais, <rire> sur, sur le show, je me suis rendu compte que... Ah, d'accord, en fait, on fait ça. D'accord. <rire> Et, et du coup elle, elle explique que finalement elle a, elle a fait ça euh, elle a dit bon bah autant y aller à fond et prendre du plaisir tu vois euh, quand t'es sur le plateau après la question c'est de savoir est-ce que elle ment ou pas tu vois est-ce que c'est pas la, la Tommy ouais. Wiseau genre en mode oui je savais très bien ce que je faisais dans The Room hein, enfin bien entendu alors que pas du tout euh, c'est, c'est pour ça que c'est assez intéressant aussi de se dire que vraiment tu n'es qu'un outil Pour Paul Verhoeven, c'est-à-dire que tu, le mec fait son film, euh... toi, tu. Après, en plus, le, le, le pire, c'est que sur un plateau, c'est, c'est aussi peut-être un peu difficile de se rendre compte de, du produit final d'un film, tu mmh. vois oui. euh, Parce que tu, tu vas te dire « Ah, j'ai peut-être des, des dialogues de merde, mais peut-être qu'à côté, c'est bien, je ne sais pas. » Non,
1: après, il faut, faut voir aussi à quel moment quoi, euh, Paul Verhoeven, à ce moment-là, est quand même assez respecté d'Hollywood, il a fait des gros succès, donc je pense que pour une comédienne, faire un Verhoeven, on lui fait entièrement confiance, on y va les yeux fermés. Il ouais. y a ça, et ensuite, euh, je suis pas sûre, après, à, à Hollywood, euh, du choix... Le réalisateur et c'est pas c'est pas un auteur français qui va choisir son casting et qui lui va à l'imposer. Il y a aussi une partie de, de choses où on peut imaginer qu'on lui a fortement suggéré une comédienne et que habitué à ça, peut-être que maintenant, il, peut-être que c'est, on peut s'imaginer aussi le réalisateur qui joue avec ça en disant bah vous m'imposez euh, elle, euh, bah je vais jouer avec en fait, hein. un peu comme un chat ouais. qui joue avec oui, sa souris, oui. un truc un peu malsain mais qui lui fait très très plaisir quoi. Et... Okay.
0: mais euh, c'est ça qui est étrange aussi c'est que parce que en fait euh, on voit qu'il a deux types de films c'est à dire que euh, par exemple voilà typiquement dans Elle clairement tu vois tu sens que de, de, derrière il y avait eu des discussions avec Isabelle Huppert tu peux pas euh, tu vois balancer des acteurs comme ouais. ça de, de nulle part et, euh, et pareil même dans ses premiers films euh, en Hollande tu enfin tu... tu tu sens que parfois, en fait, il veut impliquer des acteurs et en fait, parfois, c'est juste des, des cartons.
2: Oui, mais à, qui, à, qui, à, à, après, dire. je pense que son, son incursion hollywoodienne, elle est extrêmement intéressante parce que c'est vraiment... Un, euh, il est là-bas en sous-marin, quoi. C'est-à-dire qu'il a passé sa carrière à Hollywood à faire un travail de sape, quoi. C'est-à-dire à, apprendre, mais ouais, à, prendre, à prendre les points. <rire> c'est un Hollywood agent fun. double néerlandais. Mais ouais, mais ouais. ouais. C'est-à-dire que qu'il euh, arrive à Hollywood, euh, il déteste visiblement Hollywood. Il déteste, il déteste <rire> l'Amérique et il va le montrer. Oui. C'est ça. Et ouais, depuis, ouais, c'est depuis ça. le début, que tu prennes Robocop au début, où il parle du néolibéralisme réganien d'une manière très très acide, enfin, euh, tous les films qu'il va prendre, c'est un aspect, un aspect de, des États-Unis qui, 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 qui va comme qu'il ça, qui n'aime pas, oui. pas et qui va retourner. Et le pire, c'est qu'il, c'est qu'il peut le faire au nez à la barbe des, des producteurs, c'est-à-dire que. Ouais, je, je l'imagine ouais. vraiment de tout sourire et ouais ouais on va faire Starship Troopers, un film de guerre, vous allez voir c'est, euh, c'est cool et puis, euh, et puis, et puis derrière euh, les, les, les sujets qu'il <rire> aborde dans le film c'est, c'est quand même c'est, c'est du lourd quoi enfin... Euh... Et là où tu peux en plus tirer ton chapeau c'est que
0: dans les interviews il, il a l'air sérieux, enfin là je voyais vite fait un petit morceau du making of de, de Showgirls et donc il parlait de Showgirls. Et, euh, et quand il te t'explique justement euh, le, ce qui se passe avec euh, le film Croisade, quand, ça, c'est, quand c'est tombé à l'eau et comment ils ont euh, récupéré shockers, etc tu il te fait jamais penser que c'est du second degré c'est ça le, le truc c'est que et, je, et c'est comme ça qu'il va se permettre de sécuriser d'autres budgets pour d'autres films mmh. tu vois c'est un mec en fait il est chez lui il fait pfff, ah, je les ai trop je les ai trop <rire> eu tous <rire> il se sert son petit, oui ah, euh, même son si petit après verre. faut non, mais...
1: pas quoi, je pense que la violence de la critique il faut pas nous aussi négliger que derrière euh, voilà il a eu un peu de mal à s'en remettre quoi ça euh, il a eu de plus en plus du mal à faire des films et d'ailleurs il a dû partir et revenir en oui France.
2: oui pa- 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 parce qu'il ah. y, y, y a quelque chose qu'il faut dire c'est que euh, le, le grand kiff de Veroven c'est de saboter sa carrière aussi c'est à dire que euh, il veut toujours tester jusqu'où il peut aller, et, euh, il peut aller ouais. dans sa, d'abord il a eu une première partie de carrière euh, en Hollande où euh, d'abord il a fait des films assez trashos puis après il a fait un film qui s'appelait Soldier of Orange qui est vachement bien euh, sur, euh, ouais, sur euh, la seconde guerre mondiale qui a très bien marché je pense qu'il n'a pas supporté que le film marche bien et qu'il fasse l'humanité et donc ensuite il a saboté sa carrière il a fait euh, des films comme Spetters ou Le Quatrième Homme qui ont été euh, assez mal reçus et euh, jusqu'à ce que la critique néerlandaise en fait dise de Speters que c'était le pire film de l'histoire de l'humanité euh, il a plus réussi à faire de film en Hollande, résultat il arrive à Hollywood parce qu'à Hollywood ils n'ont pas vu Spetters, ils ont vu que Soldier of Orange, donc euh, il arrive à trouver ouais. des budgets là-bas, quand il arrive à Hollywood qu'est-ce qu'il fait euh, d'abord, il, d'abord il fait Robocop, il se dit ça va pas passer bon ça passe, il va toujours de plus en plus loin il fait Starship Troopers, ah, ouais. bizarrement ça passe aussi, il fait et Total Recall d'abord et puis tout d'un coup il fait Shoggers et là ça passe plus et je crois qu'il est heureux de se faire virer en fait, il y a, y, a, y a quelque chose de ouais, ça, ouais. et résultat maintenant il se retrouve en France et je pense qu'il va faire exactement la même chose qu'il a fait partout <rire> ailleurs, quoi. C'est euh... Il y a d'abord une Mais, période d'adoration, puis après parce période...
0: Ouais. Ça ah non, m'étonnerait a a qu'en fait. France, on puisse lui dire non au bout d'un moment.
1: <rire> ou tu pas ou pas non, Moi, que tu vois parce que l'avance jusqu'à très tard sur trois lignes donc euh, non non on est capable nous en France par contre d'aller jusqu'au bout hein. ça va être une belle bataille oui hein.
0: c'est ça mais <rire> c'est ça le, bah, le mec s'il commence en France avec elle là je te dis euh, skies
2: de l'air <rire> parce que, que là, on, va, on va finir par avoir des films vraiment bizarres mais euh, mais, mais il a quelque bon, chose pour... il, y a, il, y a, il y a quelque chose dont je voulais parler aussi sur sur ce travail qu'il a entrepris à Hollywood c'est euh, sur comment il a euh, comment il a filmé les femmes en à Hollywood et de, et de voir un peu les personnages féminins, euh, comment ils étaient faits et je crois que en fait, ce travail il commence des Robocop puisqu'on euh, en parlait hier avec Alice. Euh, je crois que c'est un des seuls films hollywoodiens que je connais où il euh, y a euh, un héros et une héroïne et aucune histoire d'amour entre les deux. C'est à dire que l'héroïne non. elle n'est elle, elle pas caractérisée par son histoire d'amour vis-à-vis du personnage principal mais elle a sa propre histoire. Elle est est là à côté, et déjà, en fait, c'est quelque chose d'assez rare à Hollywood, quoi. Oui, et alors, pour revenir à Sugar, qu'un personnage féminin
0: ait sa vie, en fait
2: et, oui, ouais, et dans ouais. Showgirl, dans ce qui fait encore plus pas terrible, ouais.
1: dans Showgirl, il va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'à la fin, au moment de la résolution où l'héroïne avec le beau garçon quoi, le... en tout cas du film, là, avec Zach s'embrasse, il lui dit je peux tomber amoureux de toi il coupe, à ce moment-là il y a une coupure qui est une cruauté horrible c'est-à-dire qu'il entrecoupe cette scène avec la scène de viol collectif de sa meilleure amie c'est quand même ouais. euh, euh, comment massacrer Cendrillon, quoi. c'est horrible oui, oui, ouais, oui. C'est... C'est... là-dessus on peut pas oui, c'est un...
2: et elle aura jamais de rédemption par l'amour comme peuvent avoir jamais. les personnages comme ça, elle garde son indépendance jusqu'au bout, elle ne se laisse jamais bouffer par quoi oui. que ce soit et c'est, 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 c'est d'autant plus intéressant que c'est vraiment le, 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 le portrait de, de entre guillemets la salope quoi dans le film ouais. c'est à dire cette, cette fille un peu décérébrée tu vois, bimbo qui et en fait il lui donne une autre dimension c'est à dire au delà de ça il, ce, qu'il, ce qu'il explique c'est que il euh, y a il y a un vrai personnage derrière en fait qui vit des choses qui euh, qui se laisse pas avoir par le monde par le monde auto- autour d'elle
1: mais même par rapport aux nus parce qu'on peut en parler dans sugar il y a quand même beaucoup beaucoup de nus ils s'étaient fait exprès ils ont voulu faire un film ah bon euh, je pense qu'on peut j'ai les... vu la version iranienne <rire> euh, si j'ai dû, ça a duré ah non, 12 c'est, minutes c'est, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de nus et en fait ce qui fait c'est, c'est, euh, c'est au départ on est quasiment la première fois que je l'ai vu j'étais presque un peu choqué parce qu'on n'est pas habitué surtout dans un film hollywoodien à avoir un nu aussi décomplexé c'est-à-dire que lui il va pas nous mentir sur le fait que le cheetah donc le premier, euh, la première salle de oui, striptease dans laquelle elle est, euh, on est là pour voir de la meuf à poil et vraiment à poil et on n'est pas sur du striptease et du coré du tout. Et donc en fait, il ne va jamais la montrer nue dans un moment érotico glamour, euh, oui. jamais. En fait, il lui fait presque l'honneur. Hein, je ne sais pas si c'est un honneur, mais il va toujours montrer le nu pour que ça de plus crade à Las Vegas, c'est-à-dire ouais. qu'on est là pour te payer, pour te voir à poil et pour qu'il nous fasse plus ou moins l'amour dans nos vêtements, quoi et donc c'est je c'est pense extrêmement... que le, la quint...
0: les quintessences de mmh. ça c'est le, le personnage de euh, de la de la grosse uh, stripteaseuse ouais. dans, de la euh, dans le Chita avec euh, euh, oui voilà effectivement de sa mère euh, de, de show en mmh. fait et euh, qui a st- son espèce de contraption de... <rire> <rire> sur sa robe qui fait euh, apparaître ses seins je pense que c'était des restes de Total Recall un peu. Tu, sais, tu sentais qu'il ouais. avait envie de mettre des petits gadgets, des choses comme ça et je pense que ça c'est, si t'as ça t'as compris Ouais. comment il voyait le nu dans son mais, mais
2: mais surtout qu'il y a, il y a il y a quelque chose de d'assez d'assez ahurissant c'est que donc euh, il y a deux lieux dans euh, dans Sugar's, dont dans le Cheetah, cette boîte de striptease euh, dans laquelle le patron <rire> explique clairement que si les filles veulent rester ici ben il faut lui faire une fellation de temps en temps quoi lui explique comment ça va se passer à l'intérieur. C'est les gens ils sont ici pour du cul, quoi. Oui. Donc euh, ils risquent de se de se masturber devant vous, etc., etc. Et ensuite il y a un autre lieu qui euh, le le Sheraton ça s'appelle le Palace, comment il s'appelle, je sais plus. C'est le Riviera
1: et ça voilà. et je ne sais pas, elle est. StarDust. Pardon. Et dans
2: cet endroit c'est, qui est soi-disant classe qui en réalité est tout aussi vulgaire hein, que le que le Chita où on nous explique voilà. que euh, là c'est du, du classe que euh, les clients sont raffinés mais en fait derrière on nous raconte que en fait les clients ils prennent les danseuses pour des putes puisqu'il y a une oui, scène voilà. euh... <rire> il, y a, il y a une scène où clairement il y a il y a un client qui a payé pour euh...
1: pour se taper euh, les danseuses pour sta- pour oui, se taper voilà, les, les danseuses les et que ça, en où, japonais. Enfin, et le japonais que... la...
2: Et que ça ne pose pas La bière a été remplacée par le champagne c'est ça. En fait. voilà. Mais c'est c'est le Et même que job. ça ne pose aucun problème, il y a une scène assez géniale où justement après cet incident, Nomi va voir le le patron de l'endroit, donc Zach Oui. Et euh, c'est lui c'est dit qu'il vrai. y a eu et ouais. lui dit qu'il y a eu un problème. Là, Zach hors de lui, appelle le type qui fait du proxénétisme dans cet endroit et lui dit que s'il recommence, il sera viré. Nomi euh,
1: Hyper contente. Hyper
2: contente, tombe dans les bras de Zach et puis le remercie. Et une fois qu'elle se barre, Zach prend son téléphone, rappelle le type qui vient d'engueuler et, et, et lui dit, t'inquiète, je déconne, hein. Continue quoi. Et, et, et ça résume bien le film, c'est-à-dire que c'est une élégance de façade. C'est ouais. en façade, on te montre que euh, dans, dans ce lieu-là que c'est comme ça. Tandis que au cheetah, au moins, c'est... Euh, t'as ce qu'on te dit, c'est honnête. C'est honnête. Et ju- jusqu'à un point où, justement, il euh, y a l'ancien patron du cheetah et euh, sa, sa mère de substitution dans le Cheetah qui viennent le qui viennent ouais. la voir dans cet hôtel et qui sont filmés presque comme les bons samaritains et qui deviennent père, des ouais, pas quoi oui, qui
1: viennent, comme totalement,
2: totalement pas. comme une mère
0: ouais.
1: Ouais, c'est... et qui sont fiers et quand même il lui dit cette phrase qui est terrible je suis heureux qu'on que tu te fasses plus éjaculer dessus quoi mais d'un ton vraiment comme un père dirait <rire> je suis heureux que tu trouves un travail qui te plaît quoi c'est, une... c'est, ouais, c'est, ouais, c'est ouais. terrible hein. et, et elle est vraiment heureuse en plus
2: et et il y a toujours ce travail là de montrer euh, C'est-à-dire que, aussi, la première fois que Nomi va dans l'appartement de. dans la maison, pardon, la villa de de Zach, euh, elle arrive et elle dit Ouah, c'est extrêmement classe Et juste après qu'il ait dit ça, il y a euh, Zach qui appuie sur un bouton. Et derrière Nomi, il y a des, né, des, y a oh des palmiers en néon qui apparaissent. Devant les vrais palmiers. C'est, c'est de, dégueulasse. Devant les vrais palmiers. Et, qui, et, et, et c'est génial parce que c'est, 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 c'est vraiment l'air de dire Tu crois que c'est classe Attends que je te montre mes palmiers en néon. Ouais. Je... Et que j'allume les dauphins. C'est, c'est, les dauphins
1: quoi. c'est Ouais, c'est ça.
2: Exactement. On est quand même à Vegas. Donc, c'est ça. ça. Et après arrive, sincèrement, une des meilleures scènes de sexe de l'histoire du cinéma.
1: Oui, c'est-à-dire que la plus improbable, mais au moins N'importe qui quoi. est filmée comme improbable. C'est ça. C'est-à-dire qu'on C'est-à-dire... T- on arrive, on nous fait plus croire que c'est du sexe possible, parce qu'à Hollywood, le sc- les scènes de sexe. Ouais. T- de toute façon, t- de toute façon. T- de, c'est là, représentation Dites-moi si vous avez déjà réussi vous envoyer en l'air comme à Hollywood, parce que je pense que c'est un mythe absolument ouais, ouais. génial. Mais là, au moins, euh, il y va à fond, quoi. Elle, euh... elle, ah, fait tu... la, elle, elle fait a des la convulsions. Complique.
2: Elle a littéralement des convulsions. Non, mais elle <rire> fait une toute petite torsion
1: du corps. Tu sais pas si elle se
2: fait happer par un requin ou si elle fait l'amour, quoi. Il y a un truc. Quoi, mais lui, tu sais là comment il fait. Bon rester. C'est vraiment. C'est la représentation quoi, et c'est. Oui. Euh... Je, je me demande même si l'acteur Kyle MacLachlan
0: n'était pas surpris de ce ah, que faisait. Oui. Euh, et, genre comme ça, euh, t'es sûr, vous, vous, vous allez la garder <rire>
1: sur, sur, sur plan. C'est il a vrai, vraiment okay. cette tête-là,
0: c'est vrai. Enfin, euh, ça aussi, et pff, ouais, non mais euh... après, on, on est en train de décrire un petit peu le, l'histoire, mais il faut quand même bien souligner que c'est que c'est fait mais avec une très lourde patte et enfin en gros il y a des il euh, y a des dialogues qui sont vraiment euh, mauvais ridicule il euh, y a des euh, des montages qui sont vraiment enfin ah. tout est trop rapide Attends, sur on certaines choses son... genre elle se fait une amie Allez. en quatre secondes enfin euh, a... ce sont clairement des signes quand tu vois n'importe quel film si tu vois les mêmes signes tu te dis ce film est un mauvais film euh, sauf que en l'occurrence, tu sais que c'est de Paul Ver- Parce que, vraiment, tu aurais apposé le nom de n'importe qui d'autre d'un, d'un mec qui fait, qui, qui a fait genre la vengeance euh, euh, du gâteau, du, de l'alligator 4, tu vois. Et tu aurais dit, bah, ce film, c'est de la merde, tu vois. Mais,
2: parce que, très probablement, non. il aurait. Ah, en, bah, en, en fait, en fait, en fait je, vais te... je, je, je vais te dire un truc. On, a, on en a parlé en sortant du film. On a eu une avec grande Adi, discussion hier Adi, Adi, Ce qui, ce qui est, est génial, c'est que, euh, superficiellement. Et vous n'êtes pas enregistré. Tu, tu, re, tu, re, tu regardes <rire> le film. C'est très moche c'est très vulgaire tu le regardes de t- et tout dans la musique dans euh, dans le, dans euh, ouais. l'image etc etc mais par contre quand tu analyses la mise en scène en m- elle-même les, la chorégraphie des déplacements à l'intérieur du plan les cadres les cadres tu te rends compte que c'est le travail vraiment d'un cinéaste solide c'est à, c'est, c'est à dire qu'il y a un jeu sur tous les plans premier plan, deuxième plan, arrière plan avec les acteurs qui bougent dans cet endroit là quand tu dois avoir les réactions des acteurs il y a des acteurs qui arrivent dans le cadre pour nous montrer les réactions d'un personnage par rapport à ce qui se passe c'est à dire que c'est une, une mise en scène extrêmement fine mais qui a un vernis de, de, de moche et de vulgarité par dessus alors c'est, c'est le seul si- enfin, c'est le, oui c'est
0: le seul signe de, euh, bah, justement d'un cinéaste accompli en fait il nous que... demande d'être
1: intelligent surtout et de voir au-delà du vernis. Mais c'est pour ça que c'est un effet qui se coule, hein, ce film. La première fois qu'on le voit, on le voit pas, quoi. <rire> on, est, on est trop éblouis par euh, toute la mais, vulgarité. Mais
0: c'est ça qui est, qui est aussi intéressant, parce que pour moi, c'est presque pas un film de Veron c'est un film de, des années 90, en fait. C'est-à-dire que Veron mmh. a voulu dire, les années 90, vous font un film, et c'est ça. <rire> et il et, et te, et, et, et te, et te le montre, tu vois. Euh, mais c'est vrai, il fallait quelqu'un comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'aurait jamais regardé ce film, il serait jamais devenu culte si c'était et bon bah bien sûr ce que je dis c'est un peu de la tautologie parce que si c'était pas Verovan ben, on n'aurait pas regardé le film et que ce, ce, ça aurait pas été fait avec le même second degré mais, euh, mais justement c'est à dire qu'on aurait presque pu avoir le même film d'un réalisateur euh, de seconde zone sans le second degré tu ouais mais, mais là, je suis pas si sûr en moi
1: ça Parce que moi j'ai vraiment... Je les ai regardés côte à côte hein, quasiment ces films. <rire> et la première chose que je me suis dit, sachant que voilà, Sugar, pour moi, on m'avait dit que ça, là, c'est un film un peu vulgaire, tout ça. Je me suis dit, ah ouais mais il y a quand même du cinéma parce que dans Roadhouse, le, le début est à peu près similaire. Mais là, dès le premier plan, t'as la, quoi, le, 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 c'est, c'est absolument composé. La lumière... Oui, est, l'esthétique est, cra, est totalement... Quoi, je suis d'accord. On est quand même... Dans... Dès les premières minutes, on dit on est dans du cinéma. Après le reste... Euh... Euh, voilà c'est beaucoup beaucoup de vulgarité ah, mais je... attention
0: quand quand je dis ça c'est pas pour euh, au contraire c'est un compliment encore plus grand pour ce film c'est à dire que quand je disais qu'il flirte avec la, la limite du est-ce qu'il est sérieux c'est justement ça c'est à dire que euh, arriver à bon certes avoir euh, des euh, des plans parfaits euh, d'un enfin euh, d'un, d'un vrai réalisateur mais qui offre quelque chose qui est aussi euh, absurde, je trouve que c'est, c'est très difficile à faire en fait. Je, je, ouais. je pense que c'est, c'est peut-être l'un de ces films les plus compliqués. Parce que, enfin tu vois, à quel moment, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu gardes pas Je pense que, d'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé, enfin je ne sais pas qui est son monteur ou quoi, mais ça, ça, ça devait être, euh, j'aurais adoré. Euh, faire partie de, de cette petite salle où ils allaient monter ce film parce que je pense que tu tu devais te régaler hein, en fait, le euh, film est très très écrit il y a un scénario ça.
1: extrêmement solide dans le ouais. dans le film il y a quand même une structure dans le scénario qui est très solide hein. euh, et ça part pas dans tous les sens au niveau et du et scénario et mais oui, et bien, et c'est m- extrêmement précis hein. je vois, peut-être Arnaud tu te Ouais, ouais non mais
2: même jeu. même sur les parcours du personnage il y a il y a un personnage qui est extrêmement complexe dans le film c'est cristal le personnage de Gina Gershon, c'est-à-dire le le rapport qu'elle entretient avec l'héroïne est est très trouble, c'est-à-dire que euh, d'abord elle fait une obsession, mais vraiment une obsession pour cette fille, il y a vraiment une relation amoureuse qui se développe et il y a a, le rapport amour-haine qui est développé entre les deux personnages, c'est quand même d'une complexité euh, assez folle quoi. la manière dont ça se retourne et à chaque fois ça te paraît pas artificiel, c'est-à-dire à partir du moment où euh, euh, Crystal décide de lui faire des coups de pute, tu comprends le retournement qui s'est passé, ouais. euh, ce moment où elle réalise que en fait euh, cette fille lui échappe et qu'elle n'arrivera r- jamais à la contrôler, c'est... Euh,
1: oui mais quelque part, elle, elle la crée, elle crée, Crystal crée le... Euh, tout non, à fait, elle elle, crée, hein, crée, ouais. c'est sa créature, et, tout, tout Et il et, et, y a quelque chose qui Comme elle-même et... a dû
0: se faire créer par quelqu'un d'autre, et, mais parce mais que c'est ce qu'elle la, dit la à la ouais. scène finale, ouais. finale ouais, ouais, oui voilà, à l'hôpital, où en fait tu te rencontres c'est un espèce de cycle... Euh, voilà et ou très tu, probablement où tu, ou tu, euh, ou tu, ou tu la vois Berthe la...
2: deviendra tu la vois la personne qui se fera pousser dans les escaliers tu la vois pour la première fois sans maquillage ouais. d'ailleurs Cristal dans cette scène et euh, tu as l'impression que le jeu va continuer entre les deux femmes quand elle arrive ici et pas ouais, du tout pas en du fait ben
1: bah non elle a enlevé le masque hein. là, c'est à, ad- c'est oui, à euh... dire même elle lui dit je suis
2: plutôt contente mmh. que ce soit terminé
1: non mais c'est, cette scène est absolument sublime déjà ouais. euh, on a face quand même face à une très très bonne comédienne et, et effectivement il y a il le vrai baiser amoureux du film quand même à ce moment-là. Ouais,
0: tout à fait ouais. Le seul euh... le, le seul sincère, là c'est entre
2: les deux, deux femmes fortes.
1: Que... Non, non non, c'est... Y a c'est... plus de jeu, il y a vraiment tout ouais. ce qui se passe entre les deux, un respect énorme quoi. c'est c'est le seul moment où on est euh, apaisé quasiment dans le film hein. Ouais. Est-ce qui est beau, ce qui est ce qui Je
0: est le point clé effectivement où il, il... Comme tu disais, la structure du scénario. Est... Enfin, voilà, encore une fois, c'est... c'est-à-dire que il y a les... Le... son cahier des charges de... Je... de du film qui est fait à base de. Je ne vais, euh... je vais respecter totalement euh... bah, déjà les codes de ce genre de film. Je vais avoir une esthétique parfaite dans mes plans. Je vais avoir une structure de scénario euh... bien cadrée où je vais avoir des... des arcs avec les personnages. Et ça, ce sera, ce sera bon. Et avec effectivement quelques petits points clés de de, euh, de sincérité comme quand elle reçoit donc on l'a dit tout à l'heure ses, ses parents pas en substitution ou alors se baiser avec euh, avec Gina Gershon et en fait tout ça c'était tracé et euh, et pour euh, et pour tracer les points euh, tu vois il met des il met quelques il met des gros il met des burgers en fait voilà il met du, du burger euh, plein de gras
2: <rire> littéralement parce qu'elle passe le film il y a des même. burgers d'ailleurs eh il a des burgers ça aussi
0: et si ça aussi c'est pas c'est pas ce foot de la gueule des américains ouais. Franchement Un étranger qui te fait euh, Qui te présente une protagoniste qui est magnifique Qui est censée justement euh, garder une ligne incroyable etc., Et qui l'a fait bouffer des burgers Toutes les 4 secondes Si c'est pas ce foot de ta gueule franchement c'est, c'est quoi Mais c'est
2: encore une fois le glacis <rire> tu sais euh, Cette espèce de truc Mais aussi ce qui, est ce qui est intéressant dans ce film C'est donc la structure du film elle est circulaire C'est à dire que tu vas voir deux, euh, Les choses se répètent deux fois la première fois que tu les vois, euh, tu n'as pas de contexte. Et la deuxième fois que tu les vois, c'est exactement la même chose qui, qui, qui arrive à nouveau. Mais euh, pour la deuxième fois, tu as un contexte qui est, euh, qui, qui est créé. Et pour donner un exemple, il ouais. y, a, y a une scène géniale qui se répète deux fois. La première fois qu'elle arrive à Las Vegas, il y a une scène où on présente Crystal comme euh, la star du show qui va être créée. Et là, tu as euh, le patron de l'hôtel qui la présente en disant... Euh, euh, on a eu le choix on, a pu, on aurait pu embaucher n'importe quelle star pour jouer dans, euh, dans ce show et on a décidé de prendre Crystal parce que c'est une star en devenir et euh, ouais. après une heure et demie plus tard à peu près t'as la même scène qui reprend sauf que Crystal a été remplacé par Nomi et, euh, mais c'est exactement la même scène C'est les mêmes dialogues Même, dialogue, même plan plans à...
1: oui, plans plans. Sauf
2: que là juste avant t'as eu une scène Où euh, tu les voyais euh, dans les coulisses et en train, euh, Où ils étaient en train de se demander euh, Parce que Crystal vient d'avoir un accident Elle ne peut plus faire le show Et ils sont en train de se dire mais comment on va faire On pourrait peut-être embaucher une star comme Janet Jackson pour la remplacer en attendant Et Talitkip lui fait non ça va nous coûter trop cher Il faut, faut quelque faire. chose de moins cher Et résultat ils décident de prendre Nomi Qui est beaucoup moins cher et, ensuite, il y a cette scène qui arrive où il redit la même chose, c'est-à-dire, on aurait pu prendre n'importe quelle star, ce qui est du pipeau, oui. Oui, 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 mais oui, oui, on a décidé oui. de prendre Nomi, c'est-à-dire que la, cr- la création de la, la star uniquement comme un phénomène capitaliste et économique. Et pendant tout le film, tu as ce rapport au capitalisme américain qui existe, c'est-à-dire que tu dois tout chiffrer. Avec, euh, et qui culmine, qui culmine à un moment à la fin du film où tu as euh, euh, Zach qui, euh, qui, euh, qui dit à Nomi qu'elle connaît son passé, qu'il sait qu'elle a été une pute, et il, lui, il pose une question c'est il lui dit combien tu faisais payer les gens pour, euh, pour coucher avec toi Et t'as Nomi qui répond euh, ça dépend, 50 dollars ou 100 dollars. Et là, t'as Zach qui, qui lui dit Ah, vraiment, tu te vends mal parce que tu. Euh, franchement, euh, baiser avec toi, je, je trouve que ça vaut beaucoup plus cher que ça. Et là, oui, ouais. moment de malaise, tu te dis Mais. Comment elle va prendre ça Et là, il décide littéralement de lui cracher à la gueule. Et euh, à ce moment-là, il y a Zach qui comprend pas pourquoi et qui lui fait « Mais attends, je te faisais un compliment. » C'est-à-dire que le meilleur ouais, des compliments, c'est dire que tu as une valeur marchande ouais. sur euh, sur, euh, sur, le, sur le marché ça, ouais. américain, en fait. M- ma-,
0: ma théorie, c'est, que, c'est qu'en fait, c'est une autobiographie, en fait, ce film. <rire> C'est-à-dire que c'est, euh, c'est ça comment Paul Verhoeven a été traité à Hollywood. en fait. Oui, tu vois euh, ce que ça, je veux dire je Et, et en fait show showgirls c'est sa façon à lui de leur cracher à la gueule <rire> oui de toute façon
1: le dernier plan qui dit euh, donc Los Angeles à 300 miles euh, voilà hein, ça indique tout à fait euh... Quoi, c'est, ça fait, ça fait, on, on comprend ça euh, assez assez bien d'ailleurs euh, c'est pas du tout caché
2: et, et toujours dans cette structure oui, circulaire ouais. c'est à dire que la grosse différence entre ce film et les autres c'est que dans, dans la plupart des films qui racontent cette histoire donc comme on l'a dit il y a la première période d'humiliation qui existe aussi dans ce film mais en fait on finit par y arriver on arrive sur le devant de la scène et tout va bien le rêve américain est accompli ici euh, le rêve américain pourrait être accompli et elle choisit de partir parce qu'elle se rend compte que c'est pas ce qu'elle veut elle garde son indépendance et quand elle repart elle est exactement au même point qu'elle était quand elle est quand, quand, Au début, quand bah elle ouais. était arrivée. C'est-à-dire il n'y a pas eu de progression.
1: Ouais, c'est... Mais encore une fois,
0: je, je pense que c'est aussi le voilà la, la critique au-delà de ça du, du rêve américain en disant en fait le rêve américain tu, tu vas te le reprendre dans ta gueule et tu vas recommencer à zéro de toute façon. Oui mais
1: d'ailleurs c'est assez euh... bien dit avec les personnages secondaires, est-ce que vous avez remarqué déjà il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont noirs, je pense que c'est pas du tout fait euh, c'est pas par hasard ils ont pas mal ouais. d'importance et d'ailleurs elle pourrait accéder à une partie de ce rêve grâce à ses amis c'est à dire qu'il y a le chorégraphe qui sort quand même d'une très bonne école new-yorkaise oui, qui a un bon niveau, qui veut faire un vrai spectacle de danse, on va dire contemporain, quoi, qui serait un truc un peu plus auteur voilà mais qui y arrive pas il y a son amie donc qui est habilleuse qui lui quand même l'a fait entrer dans ce milieu là et qui est le euh, fantasme comme ça sur un chanteur de country pop Et donc, ouais. il va finir par se faire violer par ce, cet homme. Euh, l'ami chorégraphe, bah, lui, finalement, il met une fille en cloque. Il va retourner chez sa mère euh, vendre des petits pots. Euh, et il y a la danseuse, qui était la doublure de Cristal, qui, elle, se fait massacrer par une de ses collègues de travail. Donc, il y a quand même ouais. un truc où, en fond, même, on voit que quoi c'est bloqué. C'est-à-dire que ces gens-là, on voit plusieurs personnes qui sont très proche d'arriver et d'accéder à leur rêve et à ce moment-là quoi l'Amérique euh, quoi, ouais, c'est inaccessible quoi euh,
2: ouais. re- le refu- ouais, qui, qui revient il euh, y, y a aussi la
0: sé- leur dernier
2: y a aussi la séquence où il euh, y a les, les enfants d'une stripteaseuse mmh. qui sont dans les coulisses aussi et euh, qui, qui 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 amène ce rapport-là, c'est-à-dire cette danseuse qui rêve en fait de, de quelque chose et qui est toujours ramenée en fait à sa condition, c'est-à-dire que euh, ouais. en fait euh, elle doit s'occuper de ses gosses, elle a elle, elle a des factures à payer, elle a quelque chose à faire, elle est obligée ouais. de prendre ses gosses avec elle parce qu'on imagine qu'elle peut pas payer une babysitter ou euh, ouais, ou, quel- ou, 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 ouais. ou quelque chose comme ça et c'est-à-dire que les personnages sont toujours ramenés à à cette dure réalité, c'est-à-dire que pareil, on projette beaucoup de choses quand on voit cette histoire, c'est-à-dire que quand on voit cette amie qui crée une une chorégraphie un peu artiste, imagine que c'est lui qui va la sauver finalement avec son spectacle et qu'elle va devenir une star par ce biais. Et pas du, pas du tout. Pas, pas du vu. tout, c'est mais pas par ce qui contre,
1: se passe il, f- il fait la même chose qu'il fait avec son héroïne, c'est un mec qui démissionne, quoi, qui se fait virer tout le temps parce qu'il refuse, il veut atteindre son rêve et ce que P- Vérobon nous dit, c'est que bah, voilà, on va, vous, on va vous offrir des boulots alimentaires qui vont vous faire survivre, mais c'est pas ça qui va te faire accéder à ton rêve en fait parce ouais. que ce mec là, à chaque fois qu'on le voit dans chaque scène il se fait virer de son nouveau boulot, parce qu'il euh, ouais. refuse d'obéir tout simplement Donc euh, ouais, ouais. C'est,
0: c'est mais mais, mais finalement euh, on, on, voilà, ça, le, le fait qu'il se soit marié en tout cas, euh, qu'il soit fiancé à la fin, tu te rends compte que très probablement il va, il va commencer à faire des, les compromis euh, qu'il oui. refusait pendant tout le,
2: pendant tout le, le film. Ouais, c'est-à-dire Et, qu'il a, il je, est rattrapé je... par la société finalement
0: ouais. Absolument Mais je, je, je suis sûr je, je vous jure Que si ça se trouve Si on se renseigne Sur la vie de Paul Verhoeven À Hollywood Que si Peut-être que Les personnages Dans ce film Ont des rapports Avec Genre tu vois Molly Si ça, ça se trouve C'était un, un, un pote à lui Qui était euh, chef op euh, Tu vois Qui essayait de, de l'amener euh, de, de Hollande Aux états unis euh, Le chorégraphe C'est quelqu'un Qui veut absolument Faire des films euh, d'eau Mais qui se fait euh, qui se fait Bifler Parce que
2: euh, à chaque fois On refuse ses films je, tu Ouais vois, mais, mais sauf qu'il, qu'il les a fait il les a fait ces films d'auteur oui. à Hollywood, Verhoeven. Il a réussi à les faire. Il les a tous arnaqués Bah ben oui, même parce truc que c'est, c'est ça.
0: C'est-à-dire que c'est enfin tel- c'est il disait Ben Perkley Verhoeven parce que il a été tête d'affiche pendant un, un petit moment avant de repartir. <rire> ouais. Donc
1: c'est ça. Je pense que. Grâce à ses amis qui se font tuber quand même. <rire> oui, c'est vrai. Ça aussi. Faut quand même dire que c'est. La... Elle devient la star euh, du du show. Elle vit quand même quasiment tout le temps avec sa copine dans sa caravane. Euh, que cette amie donc il lui a prêté logement, tout qu'il a un. Quoi, dès qu'elle a un peu d'argent, elle va s'acheter une robe Versace. Ouais. Quoi, je pense qu'elle elle pourrait. Aider Versace. Non pas enfin, une seule fois. Hein. Versace Exactement ouais. Non quand même Elle est hyper ingrate Envers son amie, ah, non, mais elle, elle, elle est extrêmement Arriviste et ingrate elle Ce, est, ce personnage faut, euh, Soyons mais clairs quand même. A... Enfin, C'est pas du tout une sainte hein. Au delà de la violence physique Déjà qu'elle a en elle Elle a une violence Par rapport euh, Et un égoïsme et ouais, Pour y clair. arriver Qui est énorme
2: ouais, ouais, Tout, tout ouais. doit tourner autour d'elle quoi.
1: Exactement elle ah ouais. se sert littéralement de son amie quand même oui complètement ouais.
0: c'est à dire qu'à la limite pour prouver qu'elle est c'est ça qui est en plus euh, d'autant plus étrange à la fin pour prouver qu'elle est un petit peu humaine euh, elle le fait dans la violence c'est à dire dans la, le, la vengeance de, ouais. du viol de son amie en fait est-ce que sinon euh, ouais. sinon elle peut pas faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'elle-même, d'elle-même de
1: manière Non, elle va pas être là pour s'en occuper, elle va pas être là. Après, parce que non, je pense que son barre, amie hein. aurait besoin d'une amie. Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça. après euh, je pense le, 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 le viol euh, voilà, mais non, elle se barre. La seule chose qu'elle fait, c'est casser la gueule au mec, mais finalement c'est pas ça dont elle a vraiment besoin, euh, je pense. Non, euh, le mieux ça, ça aurait lié. été juste
2: ju- justement de de pas le faire pour qu'elle puisse rester à Los Angeles et de l'aider avec l'argent ouais. qu'elle se fait avec c'est le marrant, show ouais. euh, à son ouais. à son tour de la loger ouais. dans son appartement et de l'aider à et de l'aider à se reconstruire après ça mais c'est pas un personnage comme ça quoi
1: non.
0: d'ailleurs toi qui parlais de All About Eve justement enfin c'est assumer que mais plutôt dit-il Verhoeven pour le personnage de Molly euh, bah, que ce soit un peu sur sa partie à Molly All About Eve euh, enfin reformer. Euh, dans euh, le, le Las Vegas des années 90 mais euh, <rire> euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce film techniquement on pourrait on pourrait parler de enfin comme vous le disiez au, au début il y a tellement de thèmes sur ça, sur euh, que ce soit le féminisme, que ce soit sur euh, l'industrie du, du spectacle, que ce soit sur euh, l'ego que certaines personnes devraient avoir pour euh, avoir du succès, mais en même temps euh, les compromis à faire avec sa, avec, euh, sa partie euh, d'humanité. Il y a, en fait, c'est vrai, c'est, vrai que, oui, c'est, c'est vrai que techniquement, tu peux y prêter beaucoup de pensées et beaucoup de, beaucoup de choses en fait, dans ce film
1: non mais c'est un film la seule chose que je pourrais en, en dire c'est euh, ne le voyez pas qu'une fois c'est à dire que, ouais. que vous ayez aimé d'ailleurs pas, Alice vous re- reçoit toutes film. les
0: semaines chez euh, elle pour regarder <rire> ce ça. Film.
1: exactement mais je pense que je vais faire un ciné club il y a y- y- <rire> la page Facebook de Jeff Goblin toujours la même photo de Jeff ah, ah, Goblin voilà. ça va être toujours euh, ça, va être toujours ça.
0: ça. <rire> en fait tu vas te créer ton alors, ciné, est-ce ciné est-ce que... à, à côté du
2: Rocky
1: oui, Horror Picture sur show tu vas pas faire que
2: Roadhouse Showgirls mais alors, ce qui est marrant aussi, ce que, ce, que, ce que je voulais rajouter, c'est sur la réception des films, des films de, de Veroven par la critique. Et euh, là, avant de, d'enregistrer ce port- podcast, j'ai relu, euh, j'ai, re, j'ai relu des critiques que Veroven a eues dans les cahiers du cinéma, notamment. Vas-y, vas-y sont, commence, euh... parce que
0: justement, j'avais pris, rapidement, j'avais pris moi aussi trois, trois mini-critiques sur Amazon, mais vas-y, commence par la plus importante. Cahier du cinéma quand ce film est sorti.
2: Alors il euh, y a plusieurs choses, c'est déjà, déjà le, le rapport qu'ils entretiennent à, euh, comme comme ils font souvent en fait c'est un réalisateur qu'ils ont dénigré toute sa carrière avant de le réhabiliter en fait euh, ces dernières années et euh, ce qui s'est passé en fait c'est que euh, dans le courant des euh, dans le courant des années 2000, il y a euh, Jacques Rivette donc euh, le cinéaste français qui en a en 2000 hein. dit... En 2000 ouais, en... Qui, est, qui a dit que euh, Showgirls était un des films américains les plus importants des années 90 et à partir de là les cahiers du cinéma ont retourné leur veste et les films de Veroven ont été bien accueillis mais si tu regardes les critiques qu'ils avaient fait notamment de Starship Troopers et de, et de Showgirls euh, alors Showgirls ils, ils ont dit que c'était un film euh, digne d'un porno érotique euh, euh, et qui n'a pas plus de mise en scène que ça, qui est extrêmement lourd et vulgaire oui, et euh, en fait, qui n- finalement ne parle de rien. Pour Starship Troopers, ils avaient dit que c'était un film fasciste. Donc, c'est-à-dire que le, ils l'avaient reçu vraiment tout ça comme 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 un film au premier degré. Ils ont ils ont décidé de pas regarder au-delà, ouais. de pas voir le travail d'auteur que Vervain mm-hmm. entretenait avec tout ça depuis le début de sa carrière et de, de, c'est bizarre, de pas essayer c'est de, de trouver un contexte quoi.
0: Non, tu trouves pas que, enfin,
2: bah, c'était film. des faits que... à ce moment-là parce que pour pas non, se moi sur je pense le... qu'un critique
1: voit effectivement, ben bah, ouais. je sais pas, peut-être qu'un critique voit beaucoup de films, qu'il oui. y a aussi ce truc dans la critique parfois de aussi de la catch line Quoi, sont, oui, oui, c'est pas quoi, on est dans un truc aussi où bah, quand on n'aime pas un film il faut vraiment pas l'aimer il faut à sortir ouais. et je pense que même les cahiers du cinéma sont sujets euh, à, à ce phénomène là et que et pour être tout à fait sincère je pense que Showgirl c'est pas un film quoi je je, je sais pas comment si j'avais si je l'avais vu au moment de sa sortie tout ça comment je, j'aurais pu le prendre effectivement c'est c'est vraiment un film quoi qui se voit avec de la distance quoi après euh, si tu l'avais
0: vu
2: à 11
1: et, ans bah et, et puis c'est oui, pas j'ai vu casino c'est pas... à 11 ans j'ai adoré, un titre que j'aurais <rire> adoré.
2: mais c'est... sauf que c'est pas moi j'aimerais le rapprocher de dans les thèmes en fait d'un film qui est sorti cette année dont on a parlé c'est the neon demon mm-hmm. et euh, en fait shogun à la différence de the neon demon c'est pas un film qui s'affiche comme une relecture d'auteur d'un sujet Exactement. il s'affiche vraiment comme un, un produit de la masse et en fait l'intelligence elle est à trouver derrière ouais. c'est à dire que euh, il a il, euh, Vero... a pas peur qu'on le prenne pour un con il s'en fout
1: non, il mais en Veroven, a vraiment rien on à, quand à même souvent découvert à la télé je sais pas vous, mais moi Starship Trooper je l'ai vu à la télé, Robocop aussi c'est, ça fait partie des cinéastes, autant je défends la salle mais lui c'est un cinéaste qu'on découvre à la télévision mmh. quoi. C'est... et qu'on peut redécouvrir en salle derrière et on voit derrière, mais je... il a parfaitement intégré que son film finalement ça allait être aussi un produit, un produit de masse mmh. et qu'on allait euh, le dé... quoi, euh, mais en même temps il, il nous chope derrière notre écran de télévision quoi. C'est... mais c'est ça que
2: j'aime bien, c'est à dire euh... qu'il a... il accepte totalement mmh. la règle c'est à dire il mmh. dit vous voulez que je vous fasse un produit calibré, je vais le faire et derrière vous savez pas ce qui vous attend quoi. Ouais. Il, nous, et... il nous fait
1: réfléchir sans qu'on le sache. Quoi, c'est ça. C'est c'est et et hein. contra-
2: contrairement justement, elle, c'est, et c'est là, c'est là que tu vois que c'est quelqu'un qui a sans doute plus d'aplomb que Reft même si j'ai, j'ai beaucoup de sympathie pour Reft Mais Reft il, il a vraiment peur qu'on comprenne pas ses intentions. Ouais. Tu vois ce que je veux dire oui, oui Il a, il il, 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 ouais, il, 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 a, il a peur qu'on, lui, dit, oui. qu'on dise il est peu sûr de lui donc il est obligé de faire de l'esbrouf il est obligé de montrer si si regardez je suis un grand metteur en scène regardez ce, <rire> don, <rire> ce, ouais, je, ce dont je suis capable et Paul Verhoeven il fait euh, franchement je m'en fous comment vous parlez je vais faire mon film si vous le comprenez pas c'est votre faute quoi, c'est votre ouais. problème je m'en fous
1: si vous voulez pas aller au delà de, de la première oui. touche ouais effectivement c'est ton problème il nous responsabilise beaucoup. Hein. Tout à fait. Mais c'est tout ça tout que fait. j'aime bien. En fait. et, c'est, et c'est ce que je disais. Je Il nous rend fille. Je crois, je crois, je crois que mon vrai,
2: film mon préféré de, de de Verhoeven. Je crois que c'est c'est quand même Starship Troopers qui ouais. est à peu près ouais. la, à, la, à la même période. Ouais. Et ce que j'adore, c'est que euh, donc Starship Troopers, c'est euh, euh, c'est, c'est un peu euh, une analyse d'un système totalitaire comme on peut en voir beaucoup dans la littérature et au cinéma on peut penser à, au meilleur des mondes tu sais, ou, ou plutôt à 1984 d'ailleurs ou, ou des livres comme ça et ce qui se passe généralement c'est que là aussi c'est un genre très codifié c'est à dire qu'on va nous montrer le personnage qui arrive à se rendre compte ce qui se passe derrière le système, la manière dont le peuple est manipulé etc etc et le livre nous appelle, nous amène à travers ce regard à, à regarder les rouages de ce système et dans Starship Troopers pas du tout c'est à dire il n'y a aucun personnage qui se rend compte c'est qu'ils sont vrai. dans un système fasciste il ouais. te montre donc le ça et c'est très dérangeant quoi voilà c'est, système, ouais, c'est, c'est une caméra c'est, qui montre le système et c'est à toi de te débrouiller avec et moi j'aime bien ce côté ouais, où, oui, où il se dit mais en fait non mon spectateur il est intelligent quoi ouais, c'est on c'est a bien, tous ouais. vu
1: notre épiphanie un jour après de la dixième fois d'avoir vu euh, Star Trooper ouais. ah mais en fait euh, <rire> ouais, il dénonce ça. <rire> <Ouais>. mais en, <rire> en fait il, il ressemble à des gens de la gestapo non qu'est-ce que c'est
2: et voilà. avec des trucs à ce, à ce moment-là, ça donne un frisson d'angoisse presque, Même... tu, où, où, où tu te dis la manière dont il nous a amené avec les codes du film de propagande ouais. à presque euh, avoir de la sympathie pour ces fascistes quoi. Il y a un truc. Euh... Pour
0: en revenir du coup à Verhoeven en France, je pense que je, je, je me demande si justement ça va pas le faire chier que en France on est maintenant tout de suite capté à chaque fois qu'il sortira un film on est totalement compris que c'était déjà une lecture au second degré et est-ce qu'il n'ira pas chercher prochain, quelque chose euh, <rire> encore tu vois
2: est-ce qu'il ira Donc, pas au t- troisième mais, degré mais mais mais, je, mais, mais je, je, je je dois t'avouer que maintenant qu'il il est assez âgé Veroven il a ouais. quoi 75 ans quelque chose comme c'est, ça
1: c'était sa meilleure période hein, j'en suis persuadé généralement plus un cinéaste devient âgé plus il fait n'importe quoi plus se <rire> non mais c'est, c'est, on c'est vrai c'est choses vrai en, en,
2: en même en même <rire> temps quand tu le vois tu vois dans cette masterclass à la cinémathèque ou ouais. tout ça j'ai l'impression qu'il est content qu'il a enfin de reconnaissance de ce mecs ouais. en fait. Ah oui. qu'il a quelque chose d'être soulagé de se dire putain les mecs, moi ça fait ça fait ça fait 40 ans que je fais ça, vous venez de vous rendre oui. compte de ce que c'était quoi. D'accord. Ouais. ouais.
1: Mais il a encore du jus, hein, à la fin, la, quand même à la fin de sa masterclass à, à la Cinémathèque, qui est en ligne, gratuitement, que tout le monde peut regarder, je vous le conseille fortement. Ah, bon, il parle des le projets qu'il a en tête. Euh, et euh, déjà, on voit effectivement que c'est quelqu'un qui sait très bien, il fait bon, pour la France, j'ai tel projet, je sais que la France, on peut soulever tant de budget, moi je peux faire ça. Après, si vous avez très très envie de moi, j'ai, un, j'ai une super <rire> production, il faudrait les états unis Ça, <rire> je suis toujours partant. Donc, il, il y a, il il a un Kiss Kiss Bang Bang, si classe, vous voulez
0: quoi. lui donner euh,
2: un petit peu Non, mais, non si, mais, si, mais, alors,
1: Franchement, s'il y a un film fait avec Kiss Kiss Bang Bang que j'aimerais voir pour une fois, ça un Véroven, ouais, c'est, c'est... Clair.
2: <rire> Mais 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 oui, mais parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe Croisade. avec Véroven et la France en ce moment. En ce moment, c'est euh, il est dans la dans la toute petite shortlist des films pour représenter la France aux Oscars. Je pense ouais. que c'est celui-là qu'on va envoyer d'ailleurs, a priori, parce que ouais. bon, c'est clairement <rire> le meilleur <rire> film sorti en France cette année. Et, euh, et, et et non, ça, 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 je crois que ça prouve bien qu'il y a quand même un amour pour lui, pour le ouais. pour le cinéma qu'il a envie de faire, qu'il s'en rend compte et qu'il est plutôt pas mécontent de bosser ici en fait maintenant quoi. Qu'il a quelque <rire> chose de et, et on voit avec elle qu'il s'est pas du tout assagi quoi. Il a, vraiment, euh... non, non. il a vraiment. Non, non. Ouais, il, il, a... Il, a... il en a encore sous le capot, quoi. Ouais.
0: Bah, tant mieux. J'espère, que... J'espère qu'il vous a prouvé qu'il était en forme dans la masterclass, qu'il a fait des, euh, des roues et tout ça. Pour... Parce qu'on n'aimerait <rire> on aimerait, on aimerait pas qu'il, tu vois, qu'il canne euh, vite avant, avant de Ça nous donne nous envie fait... d'avoir
1: 75 ans quand on le voit. Quand on se dit, ah ouais, si on peut <rire> avoir ce, ce jus-là euh, à 75 ans, moi je sais, il vient demain. Hein, il a pas de soucis. Ouais, ouais.
0: C'est, euh... une, c'est une vraie publicité. Alors, j'aimerais du coup. T'as parlé des cahiers du cinéma, j'aimerais vous parler juste. Euh... Je vais les traduire en direct, mais de pas... Juste donner deux critiques de deux personnes. Euh, De deux personnes qui ont adoré ce film pour des raisons diamétralement différentes. Première personne, R. qui dit « Au diable les bons films Au diable les bonnes histoires (rire) Au diable les bonnes performances d'acteurs Même si Berkeley, Gershon, Plummer et McLachlan font du bon boulot avec le script qu'il leur est donné Vous pouvez juste apprécier ce film pour regarder de très beaux nus <rire> et des femmes qui dansent.
1: <rire> ah oui, donc... Euh... <rire> Je pense qu'on n'est pas d'accord. Voilà, avec moi, mais tu vois. <rire> voilà.
0: Et l'autre, l'autre gars, et ça c'est trop bien, c'est... Euh... Alors, on pourrait penser que Showgirls est pour le VRP solitaire dans une nuit d'hôtel <rire> pendant qu'il punit son <rire> <même> bar <rire> Et se demande si les promesses qu'il a faites à son pasteur et à sa femme sont, comme Shakespeare le disait, des pailles dans le vent. En, <rire> en fait, le sous-texte de ce film est profondément prolétaire d'une manière que rarement on pr- présentait dans les productions hollywoodiennes. Euh, malgré leur populisme qui célèbre en général les évasions du, prolétia- du, du prolétariat par les Erin Brockovich, etc. C'est, voilà, c'est, c'était beau comme deux personnes qui pouvaient mettre cinq étoiles à <rire> ce film, vous pouvez l'aimer pour des, des raisons totalement différentes.
1: Oui, mais ça dit quelque chose aussi de showgirl qui est tout aussi incompris aujourd'hui, même si on a tendance à dire que des critiques, euh, voilà, qui disent à ah, ce film il faut le voir, mais souvent dans les critiques qu'on lit, c'est euh, faut le voir, regardez-le comme aussi un objet de curiosité. Ouais, totalement. Or, ça va bien au-delà de... ça va vraiment au-delà de ça, quoi. Ayez la curiosité en tout cas de vous ouvrir à... Ouais. À Paul je, Clairement. J'ai ouais. essayé de voir l'intelligence qu'il y a derrière, mais c'est pas simplement un truc, à... un objet kitsch. Euh... Après,
0: pour faire connaître Paul Verhoeven à quelqu'un, je sais pas si je commencerai par Showgirls. C'est très, c'est très, je, <rire> comme je l'ai dit, et vraiment, je le, je suis sincère, c'est, c'est... je pense qu'il a été très compliqué à faire. Il, il est aussi assez pointu à apprécier, en fait. Je pense. Ouais. Euh, combien ouais, de ouais. milliams vous donneriez sur 5 pour Showgirls?
1: Ah, moi, j'en donnerai 6 <rire> Il faut que ça on soit a un peu écœurant, On a 6 miams, c'est bon. Et toi, Arnaud
2: euh, oh. Moi, je mets 4 miams, mais comme, comme tu sais, 4 miams, c'est pas très bonne c'est, 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 bon. C'est fat, moi, je donne c'est...
0: 3,5 <rire> miams, parce que je l'ai noté comme ça sur IMDB. 7, 7, euh, 7 sur 10. <rire> euh, très bien. Alors, je sais pas, euh, pour le coup, on va peut-être... Euh... Coupé ou pas ici, mais euh, je t'avais filé le lien pour les les Blu-ray. Ouais. Euh, Je sais pas si vous avez eu le temps de regarder, j'avoue que euh, j'aimerais bien y rejeter un petit coup d'œil. Vous avez choisi déjà ou pas Ouais. Ouais. (rire) D'accord. Du coup, euh, c'est moi le mauvais élève en fait dans cette histoire. Euh, bah, euh, Commencez, du coup, vous allez pouvoir me dire qu'est-ce que vous avez choisi dans. Alors, euh, euh, moi j'ai choisi le Robert
1: Duval. Yes, qui est. Euh, Wild Horses ah, oui. euh, donc c'est, euh... alors pourquoi j'ai choisi ce film bon parce que déjà dans, dans toute la liste qu'il y avait il y avait beaucoup de Batman de Star Trek et d'Harry Potter et p- malgré tout l'amour que j'ai pour tout ça euh, c'est pas forcément les DVD euh, quoi, les m- multiples sorties et au milieu de ça il euh, y a Robert Duval qui fait de la résistance et qui choisit pour sa réalisation de s'associer avec James Franco et Josh Arnett et vraiment rien que pour ce casting improbable et ce film que j'ai raté au cinéma ouais. je prendrai ce film là en fait ça me donne très très envie D'accord. Josh je, euh... Arnett quand même, tu, l'as, hein, tu l'as déjà vu ou tu, tu aimerais non, le prendre pour le vu. découvrir Ok, d'accord. Moi j'aimerais le prendre pour le découvrir et je pense que le casting improbable et un peu un peu faisait bien écho à sugar en plus, D'accord. Euh... Du coup, en, en gros, c'est <rire> voilà. celui qui
0: te fait, qui te donnerait le plus en vue en tout cas. Voilà. Exactement. D'accord.
2: Et euh, Arnaud euh, En fait, moi, il y en a, il y en a deux dont, j'aime, dont j'aimerais parler. Alors, euh, sur la sur la liste d'août euh, moi, je vais quand même recommander Batman contre Superman de, ouais. euh, de Zack Snyder. Attends, est-ce que t'as euh... vu euh, l'Ultimate Edition ou pas? Non, j'ai pas vu D'accord. l'Ultimate Edition. Euh, donc, je parle de la version sale, moi, hein, que j'ai, que j'ai vu, parce que euh, <rire> je, 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 pense, je pense sincèrement que c'est, c'est, sans doute le, c'est sans doute le pire film de l'année. Mais euh, ce, que je, ce, ce que je trouve c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont mais en fait à la différence de Suicide, de Suicide Squad qui est qui est juste un mauvais film ouais. Batman quand, euh, en fait ce que ce que j'aime dire souvent c'est que généralement quand je vois des mauvais films ils sont souvent mauvais pour les mêmes raisons Ouais et les bons films ils sont bons pour des raisons différentes à chaque ouais. fois j'aime pas les films pour les mêmes raisons tu vois il y a des choses comme ça et Batman su- versus su- Superman je le trouve très mauvais mais pour des raisons complètement différentes ouais. que tous Inédite. les autres films Ouais ouais je, je trouve que c'est, c'est un objet un peu
1: c'est, c'est bien envie de le voir ouais mais
2: c'est, c'est un objet très bizarre en fait dans le cinéma où lui... quand je suis sorti je me suis dit c'est, ce film est bizarre je comprends pas comment il a été produit tellement c'est le bordel en fait quand tu regardes ce truc et euh, je, suis juste, euh, ouais, je suis juste étonné parce que c'est, c'est un ovni c'est un ovni qu'on n'a pas envie de voir mais il est là il existe alors autant, autant essayer de l'analyser et ensuite j'aimerais, j'aimerais juste rajouter un petit euh, c'est un film qui est sorti en juillet en DVD, mais euh, je crois que c'est le, mon film préféré de l'année pour le moment, c'est The Assassin de O'Shea O'Shien, euh, que j'ai vu trois fois au cinéma, qui est un, un film assez complexe, qu'il faut voir plusieurs fois pour essayer de comprendre. C'est un film qui se construit comme un puzzle, mais euh, qui arrive à être à la fois intrigant et émouvant, en fait, dans, euh, dans ses meilleurs moments. Et voilà, je, je trouve que c'est, c'est un film à découvrir... Euh, c'est ça ressemble à rien d'autre que j'ai vu de ma vie en fait c'est euh, c'est voilà donc je recommande ce film. D'accord, bah très bien. Euh, sachant que,
0: euh, pour rajouter, oui, il semblerait que la version en plus de, de The Assassin soit, soit très très bien masterisée et que celle de, de Batman vs. Superman en 4K Ultra HD Ultimate Edition soit très très bien. D'ailleurs, je l'ai vu en fait, euh, je dis ça, mais... <rire> euh, il semblerait, le mec dit ses, ses propres, il semblerait... Ah, mais d'ailleurs, maintenant, ça compte pour août parce que le Blu-ray de The Assassin sort ce mois d'août, alors que le DVD était sorti en juillet, ah. voilà c'est pour ça et eh ben parfait euh, et moi, euh, ben en fait je vais faire un peu comme toi Alice parce que je vais un petit peu genre, sortir un... un nom d'un film que je n'ai pas encore vu et que euh, j'ai chez moi depuis longtemps et que je tout porterait à croire que, normalement, je, je, je l'aurais vu même dès sa sortie, mais c'est le dernier film de Michael Bay, 13 Hours, qui parle, euh, qui, pourtant, en plus, avec des acteurs que j'aime beaucoup, euh, John Krasinski et, euh, et le mec, bien sûr, dont je ne me rappelle pas le nom, mais qui jouait dans la série Rubicon et, euh, et 24 heures chrono, et qui parle de l'attaque de l'ambassade de Benghazi. Donc, euh, c'est, quand même, c'est son deuxième film euh, tiré d'une histoire vraie après Pearl Harbor. Euh, et, euh, et je ne sais pas, je ne sais vraiment pas ce qu'il vaut. Je, je, j'avoue que il est presque passé inaperçu ce film. Est-ce que, et je ne sais pas, et j'ai, j'ai pas entendu vu, de en critique, je ne sais pas si c'est bien. Non. Donc voilà, moi je prendrais ça du coup. Voilà, je pense qu'on a fait euh, tous euh, notre choix. Euh, bah, je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Merci, euh, merci. merci à tous, et puis euh, bah, à la prochaine pour euh, Showgirls 2, j'espère. Qui sera
2: tourné en France Qui, exi- qui l- existe Qui hein. existe Au Lido oh, peut-être. Qui existe oh hein. Qui a ouais, réalisé ce le film <rire> euh, C'est une des actrices de Showgirls 1. Oh euh, putain. Je sais pas laquelle, mais ouais, c'est ça, une des Showgirls wow. 1. Ouais, qui a réalisé le
1: film J'ai dire, J'ai, J'espère que ça va sortir en DVD. Je, je me demandais depuis. Marrant. <rire> euh,
0: si on devrait faire une, une partie spéciale nanar euh, dans les fins de séance. Je pense, si vous voulez, on pourra refaire ça dans euh, la fin de l'année ou début de l'année prochaine. On fait Showgirls 2.
1: Bah s'il vous plaît, faites ouais. Roadhouse quoi. Invitez-moi si <rire> vous faites Roadhouse. Ah mais Si tu veux on
0: peut faire un double feature Roadhouse Showgirls 2. <rire>
1: Comme ça. <J'ai>, alors là, je <rire> suis cliente hein. Il y a plusieurs
2: trucs. Euh, on, on en avait parlé, <rire> mais les épisodes thématiques, il faudra... On avait parlé de faire les films racistes aussi, tu sais. Ah faudra, oui, oui, c'est vrai qu'ils sont là. Ah, il ah, y a, y a du là c'est... Tellement de choix.
0: Très bien. Bon, ben merci beaucoup et puis à une prochaine fois. Alors, bisous. Ciao.